0: Radio. BNR Beurswarts. Rob
1: Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Corné van Zeil van Actiam en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Heren, ik wil beginnen vandaag met Nederland als eiland. Een eiland afgeschermd van buitenlandse invloeden. De Tweede Kamer heeft deze week gedebatteerd over de plannen van minister Kamp om bedrijven een jaar rust te geven na een vijandige overname. Um, Olaf, hoe kijk jij naar die plannen?
0: Nou, weet je, ik denk dat er wel iets in zit. Je moet uh, zorgen dat die hele korte termijn denken... dat het af en toe een beetje afgeremd wordt. En zeker in deze tijd van, van goedkoop geld kan dat geen kwaad. Aan de andere kant, uh, je moet ook wel wat druk hebben. En een, een vrij financieel systeem... waar waarden gewoon los verhandeld kunnen worden. Daar is ook al wat voor te zeggen. Maar zorgvuldigheid kun je ook deels afdwingen. En ik denk zeker in een Nederlandse omgeving en een Rijnland model... dat het niet, uh, niet onverstandig is. Corné? Ja, inderdaad. Het beeld wordt heel erg uit elkaar getrokken. Je hebt de
2: hele enge buitenlandse beleggers... die een bedrijf kopen en opsplitsen en noem het maar op. En de hele agressieve bedrijven zoals PPG. En inderdaad had het dan met AXO waarschijnlijk niet goed afgelopen. En je hebt aan de andere kant het beeld van de plusje... plusje waarop de, de alle bestuurders zitten. En ik ben het met het genuanceerde beeld van Olof eens. Uh, het is niet een zwart-wit verhaal. Uh, en... Wat je wel gaat krijgen, je moet inderdaad enige druk houden. En besef wel, je grijpt echt serieus in, in de rechten van aandeelhouders. Jij bent eigenaar van het bedrijf. En dan komt er iemand die wil het bedrijf hebben. En dat gaat dan niet vrijwillig, gaat dan vijandig. En dan moet je opeens een jaar wachten. Nou, als een bedrijf jaar moet, een jaar moet gaan wachten... dan, dan strandt het in het moeras van de overname en gaat het niet door. Want je kan een jaar lang geen uh, synergie-effecten bereiken. Dat soort zaken. Dus een vijandige overname met een jaar bedenktijd is eigenlijk al ten dode opgeschreven.
1: Ja, maar ik, 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 ik waardeer jullie een genuanceerde oordeel. Maar <lacht> als je nou kijkt... He, en, en, en Elliot bijvoorbeeld, he, die aandeelhouder is in Axonobel, dat is een agressieve aandeelhouder. Aan de andere kant is dit allemaal in gang gezet door PPG... een verffabrikant, een van de grootste ter wereld. Misschien volgens mij zelfs de grootste. Ja, ja. Um, die doet een bot op een andere verffabrikant. Dat moet toch gewoon
0: kunnen, Olaf? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat er een groot verschil is tussen echt een, een, een hedge fund... wat, wat een, een kort ritje wil maken... of een bedrijf wat serieuze synergievoordelen ziet. Uh, en dat was hier wellicht wel, uh, wel aan de orde. Um, goed dan nog moet je bedenken van de belangen moeten goed afgehecht worden. En ook als een hedge fund ergens uh, agressief op biedt, dan kan dat nog wel eens uh, zinvol zijn. Uh, ik denk dat je dat ook de afgelopen tijd wel genoeg hebt gezien. Uh, als je
1: nou kijkt naar uh, die koersen van uh, Axonobel... die zijn enorm gestegen um, uh, sinds uh, er, de strijd is ontstaan rondom uh, Axonobel. Unilever is eigenlijk doorgestegen. Hoewel ook ja. dat bot op Unilever niet is doorgegaan. Um, dat is eigenlijk te danken aan het opschudden van het sit
2: management Ja, Corné. inderdaad. Ze hadden een te luie balans... en ze hadden een te luie kostenbasis... En ja, en die luiheid is er wel even uitgeschopt. En, en dat is wel goed. En, en daarom zie je ook bijvoorbeeld zo Philips... Eh, die dan opeens denkt van... oh, we staan maar op een, een netto schuld van anderhalf keer bedrijfsverstaat. Misschien moeten we toch maar wat doen. Dus we gaan aandelen inkopen, we gaan overnemen. Veel te duur volgens mij, voor, maar vooruit. Ze gaan, ze, ze gaan ook die balans minder lui maken. Mm -hmm. uh, en, en dat zie je dus. En, en ik denk dat in menig boardroom je nu zal denken van... oh shit, misschien zijn wij ook niet een kandidaat. Moeten we ook niet even die targets voor de kostenbesparing wat harder zetten... En moeten we ook ook niet de balansen wat even meer oprekken. En dat ga je dus meer
0: zien. Dat is van ja. een terecht punt dat, wat Corné maakt. Dat zie je in Amerika natuurlijk wel. Dat over het algemeen bedrijven gewend zijn geraakt... aan dit soort omgevingen. En dus gewoon leaner en miner zijn geworden. Ja. En wat we denk ik ook hebben gezien... is dat, dat de Nederlandse bedrijven... of ook bijvoorbeeld Nestlé in Zwitserland... hebben dit over zich heen gekregen. En hebben zich toch weten te verweren... zonder dat extra maatregelen nodig waren om ze te beschermen. Dus we worden er ook sterker van, denk ik.
1: Ja, uh, aan de andere kant... Kan dat, nu zijn die koersen gestegen van dit, even Axel en uh, 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 Unilever als voorbeeld nemend. Dat is mooi. Maar komt er niet een soort Dutch discount? Want bedrijven die weten zelfs als ze een vijandig bod bereid zijn te doen, hebben ze een jaar als dit plan erdoor komt. Want mm -hmm. komt het komt eigenlijk op het bord van het nieuwe kabinet te liggen. Hebben ze een jaar geen invloed op het bedrijf dat ze in handen hebben. Um, dus misschien houdt het wel op met het opschudden van het
2: Nederlandse bedrijfsleven. Dat risico bestaat ook als deze plannen door worden gevoerd. Cornel. Nee, discount, sowieso is het denk ik, een sprookjesverhaal. Want de discount is er volgens mij nooit echt geweest ja, in de jaren tachtig. Uh, maar dat kwam vooral omdat onze indexen bestonden uit banken en, en energiemaatschappijen. En die doen gewoon een stuk lagere koerswinstverhouding dan de gemiddelde. Kijk eens naar de MSCI Frankrijk. Die doet gemiddeld 3% minder dan de MSCI Europe. Hmm. Nou proberen eens een, uh, een Frans bedrijf over te nemen. Dat lukt bijna niet, dus er zou ook een, een French discount moeten zijn. Nou, die is dan 3%, als dat het prijs is, zou ik zeggen. En kijk ook nog even naar ABN AMRO. Dat aandeel is volledig beschermd. Daar kan niemand ooit overnemen. En is ABN AMRO nou zoveel goedkoper dan andere banken? Nou, nauwelijks. Kortom, de Dutch discount bestaat niet. Um...
1: Volgens jou. Je noemde net al even Nestlé. Heeft ook nu third point op zijn nek. Hebben iets meer dan 1% genomen. Samen met Jan Benning, Die we nog kennen als oud topman van Numico. Die aan de verkoop van Numico nog zo ontzettend veel heeft verdiend. Zij willen daar de boel opschudden. Zeg je van: nou ja, prima. Er moet
0: ook wel wat gebeuren bij Nestlé. Of hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk, ja goed wat je ziet, dat daar ook meteen een reactie kwam. Dat Nestlé ook meteen eens gezegd, we gaan eigen aandelen inkopen. Ze waren over het algemeen wat veiliger gepositioneerd dan, uh, dan de andere bedrijven. Het is natuurlijk wel een, een absoluut bedrijf uh, Ik denk dat het geen kwaad kan dat iemand dat tegen aanschopt, Maar ja, ik had, ik, het valt me ook al op dat de beurskoers in eerste instantie heel positief reageerde En vervolgens zijn we eigenlijk weer terug op het punt waar we starten. Dus het, het goede nieuws is er ook alweer uit eigenlijk.
2: Nou, dat kon ook wel. Daar had je net de schulden van één keer bedrijf, Dus dat is nagenoeg niet bestaand. En het grappige is dat TurkPoint klaagde over de winstgevendheid. Nou, ik heb dus even alle concurrenten van uh, Nestlé ernaast uh, gezet. Uh, alleen Racket Binkers heeft, heeft het nog beter gedaan over de afgelopen tien jaar. Maar voor de rest zijn ze top, uh, echt de top qua winstgevendheid. En met dat soort marges kan het ook wel. Uh, maar ze hadden wel een punt. Dat, uh, ze hadden een luie balans. En ze hebben nog een belang in L'Oreal. wat eigenlijk daar niks zit te doen. Kan je geen synergie-effecten mee bereiken. Dus daar moeten ze ook afscheid van nemen. Mm -hmm. uh, en het valt me wel op dat ze dan heel snel en ook heel direct reageren erop. Dat, uh, maar ja, daar is het uh, probleem eigenlijk mee afgedaan en, en klaar. Mm. Over discount
1: gesproken is heel anders de Italiaanse banken. Uh, de Italiaanse overheid heeft uh, twee noodlijdende banken gered. Uiteindelijk met 17 miljard euro. Alles bij elkaar opgeteld. Um, ik was het zat er wel aan te komen, maar ik was toch wel verbaasd, Olaf. Toch weer 17 miljard. Overheidsgeld, publiek geld, zouden we eigenlijk niet meer doen. Uh, kun je zeggen dat uh, ja, dat systeem wat door de EU en de ECB bedacht wordt... of wat ze in ieder
0: geval voor ogen hebben, dat dat gewoon nog niet stevig staat? Nee, dat, kijk, ik, sowieso heb ik altijd zoiets van, Italië was net iets te laat... met het consolideren van die bankensector. Wij hebben het allemaal gedaan voordat die wetgeving kwam. is ook gewoon gemeenschapsgeld ingedaan, uh, ingegaan. Uh, zij waren iets te laat, daarmee je moet het nu alsnog doen. Dit waren gewoon kleine bankjes. Kijk, Monter Pasje was een grote bank. Dit zijn kleine bankjes, die vallen buiten dat bankentoezicht van de ECB. Daar zijn de spelregels wat anders. Uh, dus ik denk dat dat al wel meevalt. En je moet ook kijken naar de impact ter plaatse. Toevallig zag ik vandaag van onze bankanalisten een update. En die liet wel zien dat de balansen van het Italiaanse bankwezen... Uh, zeker alle grote banken bij elkaar... sinds 2016 toch behoorlijk verbeterd is. Dus het, het gaat daar nu wel echt de goede kant op. Dus ik denk dat dit allemaal kleine stapjes zijn... en we zitten nog een beetje te rommelen in de, in de regels. Maar het zijn geen slechte stappen.
2: Uiteindelijk is het een goede stap omdat die banken gered zijn. Maar we hebben wel dat de Europese bankenunie eigenlijk wel de prullenbak in kan. Want dat is niet wat we met elkaar hebben afgesproken. Uh, voor de rest ben ik het wel met Olof's uh, conclusie eens. Maar de grote klap is natuurlijk nog uh, Monte di Paschi. Ja, dat, ja, dat is nog niet rond inderdaad. 160 miljard market of, uh, uh, balans. Uh, en deze twee banken bij elkaar waren 55 miljard. En het, 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 de grote gorilla in het grote Italiaanse bankenprobleem staat er nog steeds. En die is drie keer zo groot als deze twee kleine bankjes bij elkaar. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.
1: Want dat mag niet met de uh, Italiaanse overheidssteun?
2: Nee, en daar is de non-performing loans, de, zeg maar de, de niet betalende leningen, die zijn daar nog groter in percentage van het totaal dan de, deze twee banken. Mm. Dus dat, uh, dat is nog wel een probleem. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ja. Uh, misschien op zo'n Spaanse manier, maar daar is het probleem toch een beetje te groot voor. Mm.
1: Dus eigenlijk nog wel uh, spannende tijden.
0: Ja, precies. Maar daarom is het denk ik: kijk, die kleine banken vallen onder de Italiaanse bankenwetgeving. Mm. Die mm. groot onder de Europese. En mm. dan moet je naar de Europese regels. Dus wat dat betreft, er is nu nog niet echt iets aan de hand. Mm. Maar ook Monte de Paci gaan ze niet redden, niet redden zonder belastinggeld. Mm. Nee, dan, dan is inderdaad de
1: bankenunie eh, totaal eh, overboord. Um, blijf nog even in de bankensector, ah, centrale banken, um, de BIS... dat is zeg maar de centrale bank van de centrale banken... die hebben gezegd uh, onlangs, um, de gewone centrale banken... denk aan de FED en de ECB... Uh, die moeten hun ruime beleid uh, sneller afbouwen. Bijvoorbeeld door de uh, rente te verhogen, uh, Olaf. Um, dan zien we ook dat de inflatie hier bijvoorbeeld
0: in Europa... heel erg laag is. Kan dat eigenlijk wel wat de BIS wil? Nou ja, het kan wel. en De markt begint er ook rekening mee te houden, lijkt het. Uh, ik denk sowieso overigens, de economische research van de BIS... is echt, de, behoort bij de best die er is, uh, veel mm -hmm. beter dan IMF of wat dan ook. Uh, en als je daar gewoon objectief naar kijkt... dan zitten we ook in een omgeving nog steeds van veel te ruim monetair beleid, denk ik. Dus ze hebben echt wel een punt. Uh, er zijn gewoon hele rare prijzen momenteel. En een deel van het rare aandeelhoudersactivisme komt daar ook vandaan. Uh, als je kijkt naar inflatie in Europa... Weet je, als je naar de afgelopen 25, 30 jaar kijkt in Duitsland... dan is de keren dat er uh, inflatie in de buurt van de twee kwam... Nou, misschien drie, misschien vier keer, maar that's it. Dat is niet zo uh, gebruikelijk. Dus 1,5 procent is heel gebruikelijk. Daar zitten we min of meer. En ik denk dat er ook hele belangrijke structurele uh, redenen zijn... dat die inflatie laag is in Europa. Hmm. Zouden we dan gewoon de inflatiedoelstelling van de ECB bijvoorbeeld
2: moeten aanpassen? Nou, officieel is die er ook en niet echt. Het is een, een vage richtlijn natuurlijk. Ja, waar tegen, ze de dat, tegen de 2%. Tegen de 2% houdt iedereen rekening mee, maar dat hebben ze in principe nooit gezegd. Kijk, het, wel, zo, er is geen inflatie maar, en er is wel economische groei. Dus uh, hè, vandaag kwamen de cijfers... De eerste kwartaalcijfers van de, de Duitse economische groei was 2,6 procent. En dan nee. een heel ruim monetair beleid. Dat zijn twee dingen die niet bij elkaar horen. Nee. En, maar je hebt gezien, eh, Draghi heeft dus een hele kleine hint gegeven dat hij de monetaire maatregelen wil gaan afbouwen. En je hebt al een vrij grote schrikreactie op de, eh, met name op de obligatiemarkten gezien. Zo groot zelfs, dat de eh, ECB volgende, de volgende dag al met een statement kwam, ja, de markten hebben de boodschap van Draghi toch een beetje misbegrepen. Want het oh, was toch niet helemaal wat ze bedoelde Ze wilden een kleine hint geven, maar die, die hint werd gelijk opgepakt en in de markt gesmeten. Ja. En je zag ook dat de, de Duitse boens, die gingen van 25 basispunten aan rente, wat je op jaarbasis dus kreeg, naar 45 basispunten. En dat, ja. is, dat is een serieus grote daling ja. op die obligaties. Ja. Dus dat, dat doet best wel pijn en, en daar schroeken ze denk ik ook wel een beetje van.
1: Ja, nou, we zullen zien hoe dat... Nou, dat is, het laatste woord is daar waarschijnlijk ook nog niet over gezegd. Na de reclame, dan praten we uh, verder over onder andere NXP. De meeste aandeelhouders van dat bedrijf gaan niet in op het bod van Qualcomm. En het tweede kwartaal zit erop. Wat kunnen we verwachten van de kwartaalcijfers? Tot na de reclame. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We gaan het hebben onder andere over Qualcomm, dat dolgraag NXP wil overnemen. Maar beleggers willen daar niet van af. En het tweede kwartaal zit erop, we maken de balans op. Dat doe ik met Corné van Zijl van Actiam en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Maar voordat we dat gaan doen, nog even kort de stand van zaken... De,
0: stijgers.
1: de AEX sloot afgelopen week op 507,2 punten. Dat is 2,4 lager dan de week ervoor. Als we kijken naar de stijgers dan zien we dat ArcelorMittal de grootste stijger was van deze week. Uh, met een plus van 5,3 NN plus 2,2 En ook Egon 2,1 erbij. En het midkap aandeel uh, dat het best presteerde uh, was Air France KLM. Met een plus van maar liefst 12,3 procent. Dalers. Alties. Was in de AEX de grootste daler met een verlies van 8,7 procent. Philips deed het ook niet best met een min van 5,3 procent en vastgoedbedrijf Unibail Rodamco leverde 5,2 procent in. En in de midcap was Flow Traders de grootste daler met een min van 7,9 procent. En de AEX is vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, Corné, als je die lijst zo bekijkt, Arcelor al twee weken op rij de grootste stijger. Allemaal te danken aan de ijzerertsprijzen.
2: Ja, de ijzerertsprijs is omhoog, dus AsseloMittel is omhoog. Een hele simpele regel en dat gaat ook dit keer weer op.
1: Ja. Uh, Olaf, Altis koopt niet dat je het in je portefeuille hebt, of toch wel?
0: Ja, we hebben vrees ik na nog alles in de portefeuille. <lacht> ja, ja. <lacht> we ontkomen niet ja. aan. Ja. Uh, iemand
2: een verklaring voor de enorme daling van uh, Altis? Ja, het is een bondproxy. Uh, en op, de obligatierente is omhoog. En dan is een bedrijf wat zoveel leningen heeft als Altis. Uh, een van de eerste bedrijven die je verkoopt. Hoewel die leningen vaststaan. Dus operationeel heeft Altis er niet eens zoveel last van. Dus puur, hetzelfde uh, geldt voor Unibuy. Ook ja, een heel ja. rentegevoelig bedrijf. Ja. En dat is goed. Unibuy ja,
1: okay. ja. Ja. Um, even kijken, uh, het tweede kwartaal, dat uh, zit erop. En het leek heel aardig te gaan, maar ik heb het nog eens even gecheckt. 31 maart, sloot de AEX, ik houd, me, ik houd even heel erg nationaal, uh, op 516 uh, punten ruim. En vandaag op 507, 9 punten eraf. Sinds mei is het, uh, uh,
0: zit de klat erin, ja. Olaf. Ja, nou ja, ik denk sinds het begin van deze week eigenlijk. Want volgens mij het privacy ja, een paar weken is. Week, week, twee. Na, nou, vooral deze week ging het natuurlijk hard, omdat uh, inderdaad die renteangst wat ingaat. Uh, en dat werkt natuurlijk aan twee kanten. Enerzijds is er wat paniek, van onzekerheid over monetair beleid. Aan de andere kant betekent ook gewoon dat je, je disconteervoet uh, gaat veranderen. En we hebben natuurlijk al een paar keer gezegd... al die koers-winsverhoudingen staan echt op hele hoge niveaus. Dus als je wat meer moet gaan verdisconteren... dan wordt het minder aantrekkelijk... al die dividenden die gaat uitgekeerd krijgen. Ja, dat ga je terugzien. Dus dat wordt langzaam verrekend. Dat is niet positief. Volgens jou ook, Corné, de belangrijkste reden? Ja, inderdaad. Ik wil wel even bij
2: opmerken... dat je tien punten aan dividend hebt ontvangen. Dus uh, al ja. als je gewoon op... Ja, dan, kijk, dan had je nog een heel, heel miniem plusje gehad. Maar dan ook wel heel miniem. En dat is niet wat we hadden verwacht. Zomaar is nogmaals gesproken een slechte periode. mee is ook dit keer weer mooi opgegaan. Ja. Het duurt nog wel eventjes tot september wanneer je dan weer zou terug moeten kopen. Maar uh, ja, voorlopig gaat deze wetgematigheid weer op. Het, het is gewoon simpelweg een kwestie van de rente. En, en dat die rente een keer zou gaan stijgen... dat Drake een keertje opmerkingen zou gaan maken over het stoppen... met het opkopen van obligaties, dat was te verwachten... Maar dat het zo snel in een paar dagen tijd zou gaan... Ja, dat kwam wel onverwacht voor menig Maar goed, als het rentebeeld
1: gaat veranderen... En we meer rekening gaan houden met stijgingen... betekent dat dan ook niet voor... Oh, want je zegt, ja, in september kan je misschien wel weer terugkomen... maar dat het misschien voor langere tijd minder goed zal gaan. Of ben ik weer te negatief, Olaf?
0: Ik, ik zit net te denken, volgens mij 2013 juni was de eerste Taper Van was... Vanuit ja, de US? Ja, in de US. Dus dat was ook dezelfde tijd van het jaar, ook net voor de zomer. Dat, ja. dat moet op zich een les zijn. Nee, wat je, wat je normaal ziet, ook bijvoorbeeld bij vastgoed, waar Corné net al over had... in eerste instantie als die rente omhoog gaat... dan krijgen al die bondproxies het moeilijk, die gaan allemaal wat naar beneden. Maar als dan de economische groei echt doorzet... waar die renteverhoging op gebaseerd zou moeten zijn... Ja. dan zie je daarna alweer dat er een nieuwe fase komt... waarbij de groei belangrijker wordt. Daar zijn we voorlopig nog niet, maar ik denk wel dat het nu niet al te lang zou duren.
2: Hmm. Ja, we gaan ook wel van een wat hogere rente uit. En daar me, zullen sommige beleggers al wat angstig over worden. En uh, ja, dat, dat zal wat schrik gaan geven. En als dat allemaal is ingeprijsd, dan wordt het weer een leuke tijd om naar aandelen te kijken. Voorlopig zitten we nog onderwogen in de aandelen.
1: Ja, nou nee, ik heb het hard nodig, want in mijn rubriek Janssen Belegde... ben ik eigenlijk zeg maar halverwege mij begonnen. <lacht> dus <lacht> ja. ik kan wel een setje gebruiken. wat kleine stapjes toch, Jan? Enfin, jawel, jawel, jawel. Ja. Ik heb nog uh, ruim 5000 van de 10.000 beschikbaar... om op het moment, als het daar is... Uh, in te stappen. Um, iets anders, NXP, de trots van Brabant, uh, een van de grootste chipmakers ter wereld. Er ligt een bod van het bedrijf uh, op het bedrijf van meer dan 40 miljard dollar van Qualcomm. Beleggers bieden hun stukken maar mondjesmaat aan, Corné.
2: Begrijp je dat? Nou, er zijn ook daar wat activistische beleggers geweest. die een hogere prijs willen. Die vinden de huidige prijs niet genoeg. Uh, maar Qualcomm staat zelf 13 keer de verwachte winst voor 2017. Dit bot is uh, 18,5 keer de verwachte winst voor 2017. Dus er wordt al wel heel wat winstverwachting voor Qualcomm gedaan. Ik denk dat ze te veel vragen. Maar je ziet ook dat de de koers er ook nauwelijks op, op, op reageert. Uh, en het, je moet wel even beseffen dat het, het gaat wel over een bot van 38 miljard... en Qualcomm is zelf maar twee keer zo groot. dus uh, Het zal wel voor een we flinke winstverwatering zorgen... als het al op deze prijs doorgaat. Dus een hogere prijs dan nog meer winstverwatering zijn. Dus ik, ben, ik, ik verwacht niet dat er een hogere prijs uit zou komen.
1: Maar dat zou dus kunnen betekenen, als uh, uh, beleggers op hun handen blijven zitten... dat het bot misschien wel gaat mislukken. 12 wat procent smaken gemeld tot nu toe Olaf.
0: Ja, ja je ziet dat jaarwachttermijn zie je nu eigenlijk terugkomen in de praktijk. Hè? Eh. Ja, nee, de, de, de kans lijkt steeds groter dat het gewoon niet doorgaat uiteindelijk. Hmm. Ja, en dan zitten ze met lege handen. Ja. En blijft er een mooi Nederlands bedrijf. Uh, <laughs> ja, dat is
1: inderdaad. Dit soort dingen kun je gaan krijgen, natuurlijk. Als, uh, als het beleid van Nederland. om zeg maar toch een beetje meer bescherming in te houden.
2: Ja, oh, je, maar, je, maar je, er zit wel <laughs> een, een, een structureel verschil. Dit is de vrije keuze van beleggers. Dat en uh, bij uh, de keuze van de Tweede Kamer. wordt de vrijheid volledig ontnomen van beleggers. Dat vind ja. ik wel even uh, ja. ja,
1: Maar misschien wel met hetzelfde uiteindelijke effect. dat uh, overnames gaan mislukken. of niet doorgaan. Maar goed, dat zullen we zien. Um, het was vandaag feest. Uh, ik, ik heb uh, Delivery Hero even uh, meegenomen. Um, daar had jij het vanmiddag even over toen we elkaar spraken, Corné. Um, Delivery Hero, bezorger van maaltijden uh, naar de beurs gegaan. Ze um, dus, uh, hebben ongeveer een miljard opgehaald. Voor 25,5 euro. En het is gesloten op 27,80 euro. Um, ja, de grote concurrent van uh, Takeaway.com. Uh,
2: wordt dit de killer van Takeaway.com, denk je? Nou, oh, dit zal niet de killer worden. Ik, niet op basis van deze IPO, want ze zijn al keihard met elkaar in gevecht. Er worden echt uh, miljoenen en miljoenen marketinggeld geld ingestopt... om maar de grote markt Duitsland te veroveren. Dat is echt de battleground uh, waar ze tegen elkaar vechten. Uh, um, als je gaat kijken in vergelijking tot takeaway... is Delivery Hero ongeveer twee keer zo groot qua omzet. Uh, drie keer zo groot. Uh, en ook qua beurswaarde zie je dat het drie keer zo groot is. Uh, um, Delivery Hero is ongeveer 4,5 miljard waard, qua totale beurswaarde uh, en take-away 1,5 miljard. En allebei staan ze dus op 15 keer de omzet. Uh, ja, normaal praat je over 15 keer de winst, maar het is 15 keer de omzet. Ja. Het, er wordt stevig wat ingeprijsd uh, En natuurlijk is de upside gigantisch... op het moment dat ze zo'n markt helemaal te pakken hebben. Maar of het een killer wordt, ik denk het niet. De, alle markten zijn eigenlijk wel zo'n beetje verdeeld. Alleen in Duitsland is het een, kei, een keihard gevecht.
1: Mm. Olaf, is het een sector die jij een beetje in de gaten houdt... Of, uh... Nee, nee, slecht als consument in principe. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, um, uh, ik, waar ik nog wel zat te kijken... Uber is ook in die markt actief. En ik, dat is, ja. Uber iets. En als eenmaal dat soort grote partijen met zulke diepe zakken... Uh, uh, zo'n markt gaan uh, betreden, bestaat er niet de kans dat zij uiteindelijk... omdat zij de diepste zakken hebben, waarschijnlijk toch... Ja, dit soort partijen uh, kunnen overklassen.
2: Ik vraag het me af, omdat de marktaandelen van deze twee partijen... al zo groot zijn en die markt al zo verdeeld is... dat de kleinere partijen, dat is echt allemaal marginaal. En daar moet je zoveel geld in blijven stoppen. Uh, kijk, Uber heeft natuurlijk hele diepe zakken. Maar ook daar twijfel ik of dat er even door zal gaan. Ik denk dat het uiteindelijk geen bedreiging zal zijn.
1: Hmm. Well, van grote bedrijven naar een heel klein bedrijfje... maar iets wat wel altijd veel media-aandacht krijgt, value aid. Uh, uh, het investeringsfonds van uh, oud-beleggersvoorman uh, Peter Paul de Vries... Um, is vaak in opgespraak geraakt in verband met uh, de onduidelijkheid in de boekhouding. Deze week was er een aandeelhoudersvergadering... waarbij geen jaarrekening werd gepresenteerd. Corné, um, heb je niet ooit een stukken value 8 in bezit gehad? Of vergis ik me erin?
2: privé heb ik dat wel eens gehad, ja. <lacht> en uh, ik heb de grote fout gemaakt uh, dat ik eigenlijk niet goed wist waar ik in belegde. Ik geloofde Peter Paul, uh, omdat ik het een aardige man vind, en ik <lacht> vertrouwde hem volledig. Uh, maar met dit geld. soort onzekerheden uh, heb ik mijn verlies genomen. Ja. Uh, en het, het, het mooie is, het deed me even denken aan uh, een mooie quote van Oscar Wilde. Uh, zeker omdat value aid over waarde gaat. De, een cynicus is iemand die de uh, prijs van alles weet, maar de waarde van niets. De ja. prijs van Eet, weet je dat is 5,77 euro ja. en je hebt geen flauw idee wat de waarde is. Ja. Oh,
0: alleen maar red flags voor value 8 wat jou betreft? Ja, wat dat betreft wel. Maar ik, ik moet zeggen, het krijgt, zoals jij zei, heel veel media-aandacht. Door is, Peter Paul de Vries. Hè? Ja, het komt ook wel wat heigerig over. Waarbij ik denk, van, nou, ik, ik, ik weet het gewoon niet goed genoeg. Ik, ik heb daar niet goed genoeg naar gekeken. Het zou best kunnen dat er gewoon waarde in zit. Nee,
2: ik heb er ook niet goed genoeg naar gekeken. Maar dat betekent wel dat het uiteindelijk verlies opleeft. is een wijze beleggingsliste. <lacht> Ja. Ik, ik gun het alle goed van harte, maar ik ben wel benieuwd wat eruit uitgekomen.
1: Ja, ik ook. Uh, over wijze beleggingslessen gesproken. Uh, we zijn bijna aan het einde van dit programma... en ik heb jullie gevraagd om uh, voor de luisteraar uh, ja, een tip mee te geven. Mag een aandeel zijn, obligatie. Olaf, wat, denk jij, is voor beleggers op dit moment een goede move? Wat moeten
0: ze doen? En wat wij zagen in onze portefeuille is dat we voornamelijk onderwogen rentegevoeligheid zaten... en, en overwogen bedrijfsobligaties, maar ook aandelen. We hebben gekeken, van hoe gaan we dat diversifieren? En voor het eerst sinds, denk ik, tien jaar... zijn we gaan kijken naar gold miners de ETF. En die hebben we, gaan, die hebben we toegevoegd... puur omdat het heel erg divers, diversifierend werkt in een portefeuille. Oké. Okay. Corné... Ja, ik zou zeggen
2: olieaandelen, omdat eh, iedereen nu eh, volledig van mening is dat de olieprijs alleen maar naar beneden kan. Ik hoor al geluiden van de olieprijs gaan naar de 30 dollar. En daar word ik altijd wel blij van, want dat betekent wel dat er waarschijnlijk de bodem een beetje nabij is. Uh, en dat zijn meestal de mooie momenten om te kopen. Bij far de slechtste sector. Uh, als je naar de stok 600 gaat kijken, olie is geloof ik min 14%, waarbij de stok 600 het eerste half jaar plus 6% is. Ja, en als een beetje waarde beleggen, denk ik van dat zijn mooie momenten om te gaan kopen. En dan moeten misschien al
1: die luchtvaartmaatschappijen... die het de afgelopen tijd zo goed hebben gedaan... onder andere door die lage olieprijs, die moeten er dan weer uit? Dat lijkt me dan wel een logische keuze, ja. Oké. Okay. Uh, heren, uh, dank voor jullie bijdrage. We zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Corné van Zijl van uh, Actiam en Olaf van den Heuvel van uh, Egon Asset Management. Dank voor jullie uh, aanwezigheid. Volgende week is er uiteraard weer een beurswatch. De uitzending kunt u naluisteren, deze uitzending, op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar robjantsebeurs of het BNR. En dank voor het luisteren.